0: Deň, tak Zdravím všetkých poslucháčov pri ďalšom diele florbavého podcastu s názvom Terkin Špeciál. Dnes som si so sebou vzala na pomoc aj môjho kolegu Riša Warfontnera. Ahoj. Pozdravujem všetkých. Ahojte. A dnešným hostom bude uznávaný športový doktor Pavel Malovič. Dobrý deň. Dobrý deň. Dlho som premyšľala, ako tento podcast začať. A nakoniec som došla k tomu, že začneme asi pekne od poriadku, od začiatku. A taká prvá vec, ktorá mi napadla, bola tá, že nevždy v tých 70 rokoch bolo bežné študovať. Pretože teraz je ako keby taký, taký trend, že každý človek musí mať vysokú školu a nevždy teda tak bolo. A teda čo vás viedlo k tomu, aby ste sa teda vydali študovať na vysokú školu a prečo práve medicína?
1: Ta vysoká škola bola absolútne jasná vec, to som vždy chcel absolvovať, nejaký druh univerzity. Ja som študovala na strednej všeobecnom vzdelávacej škole, Novohradská ulica, to bola trejročná, po deviatich rokov základnej školy. No a to rozhodnutie na medicínu ísť, to bolo skôr rodičovské rozhodnutie, pretože môj plánom bolo byť žurnalista. Vzhľadom k tomu, že som išiel na školu v začiatkom 70. rokov, tak otec mi povedal, najprv poriadne zamestnanie a potom si môžeš písať, čo chceš. Takže išiel som na primačky, urobil som primačky, nastúpil som na vysokú školu, ktorá ma nebavila prvé 4 roky skoro vôbec. Ale už od 4. ročníka, respektíve od 5. keď začala klinika, že bol styk s pacientom a bolo to trošku živšie, nielen teória tak už to nabralo tie správne grády.
0: A teda prečo práve ste si neskôr vybrali športovú medicínu? Mali ste radi šport?
1: Áno, ja som v podstate od svojich dvoch rokov, to si pamätám, že od dvoch rokov som bol prvýkrát na fotbale, tak od dvoch rokov som túžil byť niečo so športom. Hej. Hrával som aktívne futbal dosť dlho, ale na strednej škole, keď som bol, tak troška ma zabrzdilo zranenie kolena a potom aj slabší zrak tak som sa rozhodol, že predsa bude asi lepšie študovať. No a keď teda to bola medicína, nebola to žurnalistika, tak v rámci tej medicíny som si našiel ten svoj smer a to je telovýchovné lekárstvo. Ono to súviselo aj s tým, že celá rodina vlastne inklinovala k športu, aj keď nikto z nás nejak nevynikal. Ale popri tom, ako zadné dvierka som si nechával žurnalistiku a teda najmä hudbu lebo som vlastne od 6. rokov začal hrávať na husle.
0: A ešte by som sa spýtala, tak pomimo, že akému týmu futbalovému fandíte najviac?
1: Ja sa nachádzam v situácii, kedy nefandím špeciálne týmu, ale fandím dobrému futbalu. Ale pravdu povediac je mojou srdcovkou zo zahraničných Tottenham Hotspur a z domácich Slován Bratislava hoci to už nie je ten slovan v ktorom som kedy si hrával ale je to úplne niečo iné.
2: Viete si, viešte zápas tak naozaj, že vychutnáte? Nepozeráte na to už toho lekárskeho hľadiska na tie zranenia, na tie neprijemnosti, ktoré sa tomu mohužiaľ viažu.
1: Ja si vychutnám každý zápas, pretože pokiaľ tam hrajú inteligentní hráči a je to vlastne taký šach v zrýchlenom podaní a neustále sú nejaké prekvapenia, takže ja stále ešte to mám rád. Pravdou je však, že tie medzinárodné súťaže sú oveľa zábavnejšie a majú lepšiu chuť ako tie domáce, ale tým nedehonestujem nič, že chodím aj na dedinský futbal sa pozerať, a, ale aj tam je to možno zábavnejšie ako u nás v prvej líge.
2: Čiže sa v konečnom dôsledku teda cez tú medicínu, cez to športové lekárstvo prepracovali k reprezentácii ku známym športovcom, ako fungovala táto geneza, ten vývoj, ako ste možno boli z začiatku vnímaní predsa len športový lekár, možno športovec nechcem povedať, že to neberia až tak vážne, ale tak jednoducho s lekármi sa stretáva pravidelne, ale vy v súčasnosti už ste naozaj, že, až by som povedal, na vrchole tej pyramídy, tej športovej medicíny na Slovensku.
1: No, prvá vec bola, že pán profesor Hanzo, ktorý bol môj prvý učiteľ z tých profesorov, troch základných, bol prednosta kliniky telovýchodného lekárstva tam som nastúpil. Odtiaľ som sa dostal hneď na druhú internú kliniku, kde bol zase profesor Haviar. Takže tam som získal základy také take mixáže, športovej kardiológie, internistickej medicíny a telovýchovného lekárstva, kým som urobil prvú atestáciu. A počas toho posobenia na klinike telovýchovného lekárstva pán profesor nám uvožnil, skutočne každému členovi realizáčneho týmu kliniky, aby sa začal zaoberať nejakým športom. U mňa bol primárny futbal, ja som ho začal robiť ako zdravotník ešte počas štúdia v roku 1974, presne si to pamätám u mládeže. No a potom to bolo logické pokračovanie, ale popri tom sme museli získať skúsenosti aj v iných športoch, či to bolo zápasenie, karate, ľadový hokej, pozemný hokej, všetky možné športy. No a keď som urobil prvú atestáciu, to bolo v roku 80, to bola interná medicína a začal som sa pripravovať na atestáciu z telovýchloveného lekárstva, tak už som nastúpil do realizačného týmu mladžeženskej reprezentácie, najprv Slovenská a hneď aj na to Československá. Prešiel som si také 5-6 ročné... To martirium pri mládeži, ktoré bolo veľmi príjemné. Spoznal som veľa hráčov, ktorí dneska sú slávni trenery. No a od roku 86, od septembra som sa stal lekárom reprezentácie Československa. To som robil 17 sezón, aj teda kontinuíte pokračovaním reprezentácii Slovenska. Keď treba povedať, že v tom roku, keď sme nepostupili na majstorstvo sveta do USA, to bolo v roku 1993, posledný zápas bol v Belgicku 17. novembra, tak ma dosť lákala česká reprezentácia, vtedajší prezident Českej futbalovej asociácie, František Chvalovský, ale keďže slovenskú reprezentáciu preberal tréner Vengloš, ktorého som ja vlastne poznal od úplného malička, tak som sa rozhodol, že zostávam na Slovensku a teda nastupím ako lekár slovenskej reprezentácie. To som ukončil na sklonku roku 2001-2002. Potom som bol dosť rozhodnutý, že skončil s futbalom, lebo ten rozchod nebol veľmi príjemný a mal som už aj nášliapnuté smerom k basketbalistom, respektíve basketbalistkám, pretože tam Natalia Hajková bola moja veľmi dobrá kamarátka a tá ma hrozne lákala do družstva. Ale napokon prišiel impuls od trénera Komanického, čerstvého trénera 20 jednotky, tak som si povedal, že predsa len ten futbal. V 50. ma poslali preč z Ačka, tak som potom robil ďalších 10 rokov 21 jednotku. Tam ma poslali preč k 60. a pokračujem ako topikový komisár, alebo robím ešte aj na futbalovom zväze samozrejme už od roku 78 a predtým sa to volalo predseda zdravotnej komisie a teraz sa to volá manažer zdravotnej starostlivosti.
0: Ja som sa ešte vrátila teda k tomu, že teda ste pôsobili pri tej slovenskej futbalovej reprezentácii. Čo si pod tým naši poslucháči môžu predstaviť? Čo ste tam vlastne vy pre nich robili? Robili ste pre športovcov nejaké zdravotné prehliadky? Starali je, ste sa to, o nich?
1: To je veľmi komplexná záležitosť, že v rámci toho telovýchovného lekárstva robíte vlastne všetko, pretože keď idete na výjazd teda z Južná Amerika, nedá sa to porovnať a s tým realizačným týmom, ktorý existuje v súčasnosti. My sme robili 7 7x Južnú Ameriku a vždycky som bol iba jeden lekár, jeden maser, ktorý zároveň robil kustoda aj technického vedúceho, o všetko sme sa museli starať len my dvaja. Uh, Ztratil som nič.
0: A ešte ja som sa k tomu chcela spýtať, že museli ste niekedy športovcovi povedať, že tvoje zranenie je toľko vážne, že musíš so športom skončiť?
1: To áno, ale musel som hlavne povedať často pri lekárskej prehľadke, keď teda bol ten nález taký, že nedovoloval vrcholový šport. Samozrejme prebehlo viacero konzultácií. Zvyčajne to bolo z kardiologického hľadiska, mm-hmm. že bola nejaká porucha srdcového rytmu alebo bol nejaký výrazný šelestory súvisel buď s vrodením alebo získaním ochorení srdca, tak som musel tomu športovcovi povedať, že pardon, ale toto na vrcholový šport už nebude. Rekreačný šport áno. Samozrejme, že každý je nervózny z toho, že musí prerušiť nádejnú kariéru. Častokrát to boli ľudia, ktorí skutočne mali našlapnúť k výšinám. No ale po tých viacerých rokoch, môžem povedať, že 10 ročia už dneska, tak dostávam často, najmä keď sa vyskytne nejaký krízový prípad, telefonáty, že doktor, ďakujeme vám, že vtedy ste nás upozornili a že ešte stále žijeme.
2: Je ťažké to tomu hračovi vysvetliť, alebo jednak nádejná kariéra, ale potom sú prípady ako Christian Eriksa, napríklad hráč svetového formátu, ktorý zrazu odpade na irisku a naozaj, že už to nevyzerá úplne ideálne s ním?
1: Nie je to jednoduché vysvetliť, ale čo sa týka Ericksona, ja si osobne myslím, že tam on bol iba burnout, že bol vyhorený, hral príliš veľa zápasov a teda vyústenie niekedy býva aj takéhoto charakteru, že on proste skolabuje bez príčiny v úvodzovkách, ale on sa vrátil pomerne rýchlo, do dvoch minút bol naspäť a namontovali mu ten kardioverter pre prípad, že by sa taká situácia zopakovala, taká porucha rytmu. Čo pre civilný život už dnes nie je až taký problém. Pre športov je to trocha komplikovanejšie, že on hrá v Taliansku a v Taliansku už platí, ešte to zaviezol, zaviedol pán profesor Zepily, že športovec s, s pacemakerom respektíve s tým regulátorom srdcového rytmu alebo teda motovaným defibrilátorom nemôže pôsobiť v najvyšších súťažiach. Sú krajiny v Európe, ale napríklad Holandsko, kde tí športovci môžu takto súťažiť. Je to vždycky, ja si myslím, od prípadu k prípadu, lebo to treba veľmi citlivo sledovať. A ten, ten hráč musí chodiť na prehľadky ku kardiologovi aj k televychovnému lekárovi minimálne raz za tri mesiace, aby sa teda zistilo, že aký je ten stav, ako sa to vyvíja. tam sú rôzne komplikované 3D vyšetrenia, aby sa zistil, čo len minimálny defekt pretože pokiaľ prebehne aj ľahký zápal srdceho svalu a to ložisko zápalu je veľmi blízko elektrického vedieť a srdce je bioelektrický orgán a ten výboj, ktorý vidíme na EKG, to je vlastne elektrický výboj, to znamená, pokiaľ sa tam objaví nejaký artefakt, nejaká zmena, tak okamžite treba dávať pozor, že o čo sa jedná, pretože ten športovec nemusí mať žiadne príznaky, ani pri záťažovom teste. Ale my vidíme samozrejme pri záťažovom testy, že sa tam niečo deje. Isté, že častokrát si tí športovci napomáhajú bohužiaľ v takéto situácii, či už takou nedisciplinovanosťou, a navstev, ja neviem, nedoliečia si chorobu, pretože potrebujú nastúpiť, aby mali dobrú zmluvu, alebo jednoducho používajú podporné preparáty, ktoré sú síce legálne, ale bohužiaľ poškodzujú zdravie, ako je treba tenžovací tabak alebo snus, tomu hovoríme, v kombinácii s energetickými nápojmi, alebo predávkujú sa liekmi proti bolesti alebo liekmi proti zápalu. Všetko to treba poznať. Ten lekár, ktorý vyšetruje športovca, naozaj musí ho vyspovedať detailne, skoro ako pri spovedi v kostole. Otázka je, že či ten športovec povie pravdu. Ale keď nepovie, tak ja to potom vidím pri tej záťaži, že sa tam niečo odohráva a súvisí to s tým, čo mi nepovedal, tak potom on prizná zvyčajne, že ako to je. Takže častokrát, isté, že ako chápem športovca, ktorý má dobrú zmluvu a chce neustále hrať, ale také tie vyjadrenia, že nástupí zo seba zaprením s vysokou teplotou, to je vážna hlúposť, ktorá vedie jedine k poškodeniu toho športovca, ktorý častokrát môže byť vyradený na viacero mesiacov.
0: Vy teda pracujete aj ako dopingový komisár. Spomínate sa na nejaký nezabudnutelný zážitok z nejakej dopingovej kontroly?
1: Každá kontrola je nezabudnutelný zážitok, pretože súvisí s chovaním tých hráčov, alebo áno, to chovanie je zvyčajne u vysokých profesionálov perfektné. Ale keď prehráte zápas, ktorý máte vo svojich rukách a prehráte ho v 94. minúte, tak aj také veľké hviezdy, o ktorých sa píše v superlatívoch, sú sklamané a aj čiastočne nedisciplinované. Ale je to skutočne zo 100% kontrol, možno sa to stane... V jednom percente ja som absolvoval špičkové kontroly približne 500 zápasov rôznych futbalových súťaží a stalo sa mi to, že ten hráč bol nedisciplinovaný a musel som teda zvýšiť hlas alebo urobiť nejaký poriadok tak výraznejšieho charakteru smerujúceho k disciplinárnemu pokračovaniu možno 3-4 krát. Takže tam musí byť vzájomný rešpekt nakoniec. Človek má na to školenie a skúšky každý boží rok, takže, a vrátane psychologickej prípravy a všelijakých rôznych špeciáli, rôznych jazykových mutáciách, takže by ste to mali zvládnuť. Je to nezvládnutelné jedine v tom prípade, keď je teda nejaká zúrivá atmosféra a vy nemáte nikoho pri sebe. Takže keď ste na to sama, sám, tak je to problém. No,
0: a opýtal som sa ešte aj to, že ako veľmi je rozšírený doping práve vo futbale v porovnaní s inými športami. No,
1: vo futbale je minimálne rozšírený doping, pretože tí športovci, každý má nejakú zmluvu a každý má nejakého sponzora, a každý má nejakého agenta a samozrejme má svoj privatný život. A ako ho- hovorieval Platini, vyšiel, že aj jeden prípad môže zničiť život futbalového klubu alebo futbalistu. Znamená, oni si dávajú obrovský pozor. Skôr vidím problém, pokiaľ teda špekulujú na internete s vyživovými doplnkami, o ktorých si myslia, že sú v pohode a majú nejaké prvky, ktoré tie vyživové doplnky kontaminujú. Úplne v zriedkavých prípadoch sa vyskytne nejaká závislosť na nepovolený prostriedok, ale to je tak raritné. U dospelej teda futbalovej populácie skôr nájdeme nejaký prípad u mláde, že oni experimentujú už 15, 16, 17, majú pocit, že sa nič nemôže stáť a že to z nich vyprchá, ale je to dosť raditné vo futbale. Skôr ten doping nachádzame v silových športoch, alebo teda viac v individuálnych športoch, Našťastie už teraz neexistuje vo väčšinu krajín štátom podporovaný doping, takže je tá situácia aj jednoduchšia.
2: Vy ako dopingový komisár teda nemáte v sebe niečo také, keď to máte veľkého hráča, veľkú hviezdu, že to by bol úlovok, keby sme teraz zistili, že tento Messi mbabe.
1: Také tič sa moje hlave neodohráva, ani koľko má pláda alebo som mal jedného hráča, ktorý mal 400 tisíc libier týždenne, no taká čo sa sbláznim, tak je to taký istý človek, má dve oči a dvoje rúk a dvoje noh. Jediný problém býva, keď má takú hojnú tetováš a má veľmi také utekavé žily, keď berieme krv, ale ináč je to len otázka psychologického prístupu a vy musíte byť pokojní a každý človek je nejaký. Niekto má samozrejme limity v tom, že má strach z ihly. To treba zistiť ešte vopred a teda ho položiť radšej na ložko. Častokrát musíte použiť, sa mi stalo asi trikrát v živote, že musíte použiť metódu hypnozy, aby ten, ten futbalista trošku upadol do také letargie alebo takého polospanku, pretože má tak extrémny strach z injekčnej ihly, že môže byť tá kontrola neúspešná. Tam máte len dva pokusy. No. Takže je to, tá práca je taká veľmi komplexná, náročná na psychiku a samozrejme aj na, tú, na ten priebeh vôbec toho, ako sa kde dostanete a ako to všetko vyriešite.
0: A aké najväčšie podujatie svojej športovej, uh, ste, aké najväčšie športové podujatie ste, ste vo svojej kariére zažili, na ktoré si spomínate, že wow, tam som bol.
1: Majstrovstvo sveta v Taliansku v roku 1990, keď som bol lekár Československej reprezentácie, to bolo najväčšie podujatie. A potom som sa zúčastnil asi 4 krát presne majstrovstve Európy vo futbale. A na Olympiade som bol iba ako host, ale to už v roku 1980 v Moskve na tej falošnej mm. v úvozovkách olympiády, ktorá nebola úplná. No a potom majestrstvo Európy, mládežníckej reprezentácii do 19 rokov alebo do 17 rokov. To sú to asi také najvyššie mety alebo podujatia, ktoré som zažil. A s individuálnymi športovcami som zažil majestrstvo sveta v karate alebo nejaké ATP, turnáne v tenise
2: za ten prístup toho športovca. Predsa len individuálny športovec počíta s tým, že bude pod drobnohľadom, ale keď si z futbalového týmu vytipujete jedného konkrétneho typu, idete na kontrolu a ty si to tu s nami teraz
1: odsedíš. Tak to je veľký rozdiel iba v tom, že samozrejme, ktorá asociácia určí, že kto bude kontrolovaný. A vo futbale to v súčasnosti ostatných 4-5 rokov generuje počítač. To znamená, ja častokrát ani neviem 10-15 minút pred ukončením stretnutia, kto ešte pôjde na tú kontrolu. V minulosti to bolo oveľa jednoduchšie, i keď papierovo teda rozsiahlejšia práca. Ale potom sú situácie, keď sú tí niektorí športovci monitorovaní, že užívajú preparáty, ktoré sú v hľadačiku Svetovej antitopikové agentúry, a ten športovec môže byť veľmi často na dopingovej kontrole. Častokrát sa mi stáva, že sa hráči stiažujú, že ja už som, ja neviem, v priebehu posledných desiatých dní bol sedemkrát na kontrole. Alebo minulý týždeň som bol na jednej kontrole, kde mi jeden svetoznámy brankár tvrdil, že v ostatnom mesiaci bol 15-krát na kontrole, čo predstavuje každý druhý deň. Ale je to možné, lebo tú kontrolu robí minimálne 5 organizácií, to znamená, to sa môže stať, že každá si ho vytipuje, i keď by mala byť teda súčinnosť, ale tá súčinnosť nevždy je taká, aká má byť. Robí teda on nejakú chybu? Že je v tom hľadačíku a je tam tak... Časný? Áno, keď napríklad... To sa stáva športovcom, najmä z bránkári, keď je veľká zíva, keď je vonku, je minus 14, 15, a pocitovo aj o 10 stupňov viac, tak sú prípady, že bránkár si dá pred zápasom dve vodky, treba a v počasí si dá ešte jednu. A dármo, že keď je na kontrole po súťažnom zápase, už pije len vodu, lebo len voda je povolená, tak aj tak ten alkohol je. A treba povedať, že alkohol významným spôsobom zvyšuje steroidový profil. To znamená, že ten hráč sa ocitne v hľadačiku, No a potom má túto vku, že bude ďalších 5 zápasov, pokiaľ sú na medzinárodnej úrovni, bude kontrolovaný. To isté teraz tým nadužívaním toho žuvacieho tabaku. Máte rôzne športy, najčastejšie je to hokej, kde oni aplikujú aj 10-12 krát za deň ten žuvací tabak. To znamená hladina toho, toho nikotínu v krvi je dosť vysoká, aj mokých odpadových produktov nikotínu. Takže sa to monitoruje a tí hráči sú potom sledovaní, ale ja osobne to považujem za celkom dobré, lebo to vlastne chráni ich zdravie, že sú kontrolovaní častejšie. Aj takto vysvetlujeme, že tá dopingová kontrola je zároveň istý taký pedagogický úkon, že tam odpovedáte na otázky tých športovcov, oni majú rôzne, často komplikované otázky. No a popri tomu urobíte nejakú pedagogickú čítlosť, také antidopingové vzdelávanie. Je to, je to zároveň krátenie chvíle, lebo veľmi často sa čaká. V prípade odovzdania vzorky moču to býva veľmi dlho. Ja už keď som spomenul som sa sveta v Taliansku, tak sme boli s jedným hráčom na kontrole 6,5 hodiny, sme čakali. A, alebo mám prípad 5,5 hodiny. Štandardne to býva medzi 1,5 až 2,5 hodinami. Závisí to od toho, skutočne, v akom stave je ten, ten športovec stretnutí po súťaži, v akom psychickom rozpoložení, lebo tamto to zohráva veľkú rolu. No a tam, keď vidíte, že to hodinu nejde, to musíte s tým športovcom začať pracovať, musíte sa s ním začať zhovárať o jeho, nie veľmi osobných, ale predsa len osobnejších veciach, a pridáte nejaké príhody podobných športovcov, ktorí mali problém s čakaním, oni sa potom trošku otvoria a častokrát vy očakávate, že to bude za hodin a je to za 10 minút. <kým> je, to, je to stále taká záležitosť, ktorá vám šponuje mozog, aby ste premyšľali a hľadali nejakú cestu tomu človeku, pre ktorého je to nepríjemné, lebo radšej by oslavoval alebo smútil to jedno ale prečo by mal so mnou stráviť tam ten čas, keď mu ho nespríjemnem nejakým spôsobom.
0: Keďže tento podcast mal by trošku aj o Florbal, tak by som sa rada spýtala na to, že či poznáte Florbal, čo na hovoríte, či ste s ním ako špeciálne, napríklad spätí.
1: Áno, moja dcéra hrávala Florbal, hrávala v Brne, a, ale priznam sa nepamätám <hý> ten klub a v 16.17. myslím, že bola aj ako mládežnickom výbere Českej republiky. Hralo to dosť dlho, akurát sa jej pritrafilo veľmi komplikované zranenie členka, takže sme sa postupne rozhodli, že ukončí tú kariéru. A myslím si, že takto to zranenie na ňu zaposobilo, že sleduje už Florbal minimálne. Ale ja osobne mám veľmi rád ten šport, pretože si myslím, že je to, je to šport budúcnosti a pre mladých je aj zábavný a nie je zas až tak náročný na výstroj, to znamená finančne, aspoň podľa môjho názoru, to, to by, môže, môže byť pre ľudí čo, veľmi príjemné, pretože keď to porovnáme s hokejom, alebo s tenisom, alebo hoci aj so skvošom, tak ten florbal je predstavný, jednak je kolektívny šport, čo je úžasné a Potom skutočne aj tá aktivita, ktorú počas tých tréningov alebo zápasov tí športovci vyvíjajú, je taká komplexnejšia, čo pre decka alebo pre dospelých je úplne úžasná vec.
0: Ešte mi tak napadlo, že v Čechách je úplne bežné, že sa na florbale taktiež robia dopingové kontroly. Na Slovensku som to zatiaľ nezažila, takže to asi nefunguje. Myslíte si, že by to bolo vhodné na Slovensku?
1: Viete čo, ja si myslím, že určite by to bolo vhodné, pretože je to kolektívny šport, v ktorom sa môže všeličo vyskytnúť. Je to zábava a pri tej zábave sa často použije kadiáka látka, ešte na zlepšenie tej nálady. No, uh, no ale to je záležitosť Národnej Slovenskej antidopingovej agentúry. znamená, treba tam podľa mojej menky troška intervenovať, že by sem tam sa urobila aj vo florbáne nejaká kontrola. Medzinárodne myslím si, že to je zvládnuté.
0: Áno, áno.
1: V Čechách vie, že oni, oni predsa len ten florbal bol trošku populárnejší, aj podobne ako s futsalom. tieto halové športy také neobvyklé, tak uh, oni to mali v portfóliu kontrol, teraz je trošku útom, myslím si, že aj v Čechách. Je to aj záležitosť, ktorá závisí od finančných prostriedkov tej a- agentúry, pretože tie dopingové kontroly platia národné antidopingové agentúry, alebo medzinárodné dopingové agentúry. Málo, kedy sa stretávate s tým, že si vyžiada klub, alebo ja neviem, reprezentačný výber alebo asociácia tú kontrolu. To je takmer nulitné. Špeciálne sa tomu venuje antidopingová agentúra.
0: A keď teda hovoríme o tých látkach, ktoré dopomôžu, tak sa poďme baviť o takých, ktoré dopomôc môžu. A teda vy ste garantom športového nápoja 3XP, ktoré vlastne teraz budú používať aj naše seniorské reprezentácie. Ako ste sa do tohto vôbec dostali? Kto vás oslovil?
1: Oslovil ma pán trener Vojtech Žitný, ktorý si ma pamätal ešte, keď som trénoval, kedysi, teda keď som bol lekárom kedy si dávno u mládežnických družstiev v Slovanie Bratislava aj v reprezentácii, lebo ja som začínal od detí, od tých 10-11 ročných aj ešte aj mladších. A on ma oslovil hlavne s tým, že v podstate neexistuje na svete diferencovaný nápoj, ktorý by bol treba vody pre 6-ročného, 11-ročného, 15-ročného a mal byť svoje špecifika, ktoré súvisia s vývojom detského organizmu. Tak sme začali o tom najprv diskutovať a potom už prišli nejaké také odborné námety. A celkom nám to trvalo takmer 2 roky, kým sme dospeli teda k výsledku. A išlo nám aj o to, že aby deti nepili energetické nápoje, ktoré sú určené, ani nie sú podľa mojej menky, určené pre športovcov, ale skôr pre ľudí, ktorí to potrebuje v čase siesty, aby zostali čerství, ako sú vodiči kamionov, alebo pre nich to inak bolo pôvodne určené. Alebo také profesie, ktoré teda neuposluchnú biorytmus Pracovníka, kedy medzi 13 a 16 hodinou má najslabšiu schopnosť príjmať informácie a musí si pomáhať, voľa kedy kávou, dneska energetickým nápojom. Ale u tých detí je to úplne zbytočné. Isté, že oni chutia a sú ako in, cool alebo ako sa to dá povedať. Ale pre zdravie sú rizikové. Ja mám vo svojej praxi... Niekoľko úmrtí detí 12-13 ročných, ktoré pijavali 3-4 energetické nápoje za deň. Čo je úplná katastrofa, pretože to je viac ako 10 až 15 káv. Takže sme sa s, s pánom Žitným rozhodli, že budeme pracovať na vývoji niečoho, čo je zdravé, a čo podporuje výkon tou formou, ktorá je povolená a zároveň pomáha tým deťom, aby sa ich kosti, svali, klby, srdiečko, obličky, pečeň vyvíjali tou správnou formou. Znamená, že tie nápoje majú skutočne minimálnu chemickú prímes, takmer žiadnu, a sú tak komponované, aby teda ladili s vývojom. A rozhodli sme sa, že to budeme riešiť tak, že budeme riešiť mladší školský vek, tých 6 až 11, potom ten starší 12 až 15, potom období adolescencie, 16 až 19 dospelých a už sme sa dostali k nápoju aj pre seniorov. A samozrejme sú pred nami ďalšie výzvy.
2: 3x5 nie energetický nápoj, je to skôr niečo na štýl možno ionového nápoja?
1: Áno, áno je, to, je to skôr štýl na spôsob ionového nápoja, kde musia byť tie komponenty, a, musia teda súhlasiť alebo súladiť s tým, čo športovec vydá, to znamená zložka potu, termoregulácie, to je základ. Musí to byť totožné s tým, čo vypotíme a k tomu ide samozrejme určitá nadstavba. Nie je to len jednoduchá náhrada tých strát tých látok, ale je tam ešte aj, čo si navyše, je tam zo pár fíglov úplne jednoduchých, neviem, prečo doposiaľ sa na to neprišlo, my sme na to prišli a Máme veľmi priazne odozvy aj u ľudí, ktorí teda dohod šoferujú a predtým používali energetické nápoje. A ešte napriek tomu sa museli zastaviť niekde na kávu. A keď komponujú, teda keď konzumujú tento 3XP nápoj, tak mám ľudí, ktorí tvrdia, že pôvodné trasy, 3-4 hodinové absolvujú úplne pohodlne spolu s týmto nápojom nepotrebujú prestavku.
0: Ja by som sa teda ešte opýtala aj k tomu, že keď ste spomínali, že ste ten nápoj vyvíjali, vy ste ho vyvíjal sám podľa nejakých štúdí, alebo tam bolo viacero ľudí, nejakých chemici zapojení?
1: Áno. Prvý impuls pán Žitný ako trener, ktorý mal pocit, že by potreboval pre svoje uh, detské týmy, respektíve pre svoju akadémiu, uh, nejaký solidný nápoj. Mňa to oslovilo, pretože vždy som sa zaoberal deťmi a proste celou škálou alebo všetkými generáciami športovcov. A keďže ja pôsobím 20 rokov na medzinárodnej scéne antidopingovej a ja nevyhadzujem svoje protokoly, znamená, že ja mám tých do tisíc protokolov, z ktorých som si vybral čo by bolo také optimálne pre ktorú vekovú kategóriu, čo tí aj špičkoví športovci, aj teda amatérsky športovci konzumujú. a Vybrali sme z toho také tie najzdravšie komponenty, no a potom prišli štúdie vplyvu tých položiek, jednotlivých materiál, jednotlivých tých nápojov na detský a adolescentný aj dospelý organizmus, aj na seniorsky. No a z tejto sme potom nám postupne vyplynuli tie nápoje, ktoré sú pre každú vekovú kategóriu tri druhy, či to je hypotonické, a hypertonické nápoje.
2: Tomu sa to, môžeme teda posunúť, že tá štruktúra je naozaj prepracovaná jednak podľa vekových kategórií a jednak samozrejme pred výkonom, počas výkonu, po výkone, až to znie tak, že to teraz sa podobné nápoje pili nesprávne?
1: Nie, existujú samozrejme tie nápoje, ale boli, ktoré sú izotonické, alebo hypertonické, hypotonické menej, a ktoré sú pre dospelú populáciu. Nám išlo o to, že aby tie deti mali nejaký nápoj, ktorý môžu piť cez deň, môžu si ho zobrať do školy, a môžu ho používať v priebehu tréningu a potom, keď prídu domov a sú veľmi unavené, lebo sa ešte musia učiť, a osvetilo sa nám to aj v priebehu distančnej výuky, kedy tie deti naozaj mali veľmi špecifickú životosprávu, ale pomocou tých nápojov, pretože aj práca s počítačom je unavná, sa nám podarilo udržať ich v takej tej relatívne normálnej hladine e, mentálnej výkonnosti a aj fyzické výkonnosti. Preto, ako si som myslím, že to, toto je cesta, aby aj tá najmladšia generácia a, fungovala zdravo. Ono trošku je to aj retro, lebo a, tie nápoje sú buď hotové, alebo sú vo forme sirupov, ktoré si zarábajú sami, buďte detská, lebo špeciálne to robia mami pre nich. A vráciame sa k tomu, keď ja som nejakých 60-tych, 50-tych rokov začínal ako športovec, pili sme sirup z vodou a bolo to úžasné. Tak teraz pílu deti tiež sirup z vodou, ale je to trošku iný druh sirupu. Hej? Je to hypo, izo a hypertonický sirup.
0: Je vidieť a cítiť, že svoju prácu to naozaj milujete a že je odozdávate veľmi veľa vášho času, ale niekedy už naozaj toho musí byť dosť. A vtedy čo robíte? Ako relaxujete?
1: Tak s tým relaxom e, najlepší relax, alebo teda najlepší zákus regenerácie je spánok. To znamená, ja spím, pokiaľ je to možné kedykoľvek a kdekoľvek na svojich cestách, či už v lietadlách, alebo teda, keď ma niekto veze autom, alebo mám siestu, ja mám každý deň siestu. Tých 40 minút určite spím popoludní To je lepšie, ako keby ste museli vypiť nejaké tri kávy. Samozrejme, nesmie to byť už po 17 hodine, alebo potom spíť až do rána. To sa neprevodíte. To je jedna vec. No a potom keď niečo vyvíjate, tak to musíte aj skúsať. To znamená, že ja tie nápoje všetky som ochutnal, aj pre tých najmenších, aj pre tých dospelých, a keď som senior, tak samozrejme pre seniorov. To mi tiež pomáha, no a k tomu musíte mať pohyb. Musíte mať neustále pohyb a musíte neustále trénovať svoj mozog, aby ste bola schopná alebo schopný reagovať na akýkoľvek podnet, i keď treba povedať, že od okolo tej 70-ky už to trošku dochšie trvá. Ale predsa len ten výsledok zatiaľ je v poriadku.
0: A dočítala som sa, že máte aj výborný vzťah k hudbe. Tak ako to je? Píšete pesničky alebo aj hrať na nejakom nástroji?
1: Aj píšem pesničky, aj hrám na nástroje. V šiestich rokoch a, môj otec, ktorý túžil hrať na hudobný nástroj, ale nikdy sa mu to nepodarilo, lebo boli na to asi iné ekonomické podmienky, tak ma vyslovene donutil podobne ako predtým, a respektíve potom študovať medicínu, aby som teda začal chodiť na hudobnú školu. Nemal som ja vôbec sluch, ja si pamätám tie príjmačky ako veľmi bolestné, ale nakoniec som ich zvládol. A potom prišla úvaha, že aký nástroj, keďže máte mali byt, môžete mať klavír krídlo, hej? Tak to najmenšie, na čo sa dalo hrať, Sice boli flauty a ústne harmoniky, ale teda skončilo to pri husliach. Takže som začal hrať na husle, absolvoval som ľudovú školu umenia. A to mi zostalo len, nie som nejaký extra huslista, pretože to musíte denne cvičiť. Ale logicky sa prešlo na gitaru. A s gitarou na ústnu harmoniku, potom na ťahaciu harmoniku, a tak ďalej, a tak ďalej. Jediný problém ja mám, že u mňa dominuje lavá hemisféra, ja tvorím melódiu ľavou rukou, to znamená, že na klavíri mám problém, že búžem, tam sa basuje ľavou rukou a právo melódia, tak to nezvládam. Aj on si musím otočiť naopak, keď chcem hrať. No a keďže rád píšem, aj som vždy rád písal, ale začalo to až na strednej škole, musím teda povedať s príchodov kapely Prúdy a naši pani učiteľky, ani profesorky Slovenčiny. Tam som začal písať svoje také prvé poznámky, slohové práce, do vtedy som to nevedel. Začali sme robiť trošku muziku. No a to pokračuje v podstate až do dnes. Píšem texty, píšem si ľudbu a sem tam niečo nahrám. Alebo niekomu ponúka.
2: A sa hovorí ako o pesničká, nie je to až také možno, že je príliš zľahčené, pretože aj s tým obrovským rozhľadom, ktorý máte, a aj viem teda, že ten váš vzťah hudbe to sú Bob Dylan alebo Leonard Cohen, také naozaj, že náročné texty možno povedať?
1: Text má obsahovať myšlienku, ktorá nie je stupidná alebo nevychádza z nejakých šablon. A text má obsahovať životný zážitok alebo fikciu, ktorá perspektívne sa stane životným zážitkom. Text má byť veľmi osobný, preto ja často, alebo skoro na 99% píšem radšej v prvej osobe, aby to bolo, síce, je to svojím spôsobom personifikované, ale platí to široko spektrálne, ale zároveň ten text musí byť aj zrozumiteľný, aspoň teda tej strednej, strednej úrovni nositeľov IQ Nepíšem úplne také tie jednoduché rimovačky. Problém je však v tom, že keď aktívne nevystupujete tak často, tak potom technická zručnosť nástroja je limitovaná a aj vás napadajú iné veci. To znamená, tá energia, ktorá bola niekedy v 70. rokoch úplne extrémne venovaná písaniu textov, sa prelieva do textov, ktoré sú prozaické, ako recenzie alebo úvahy, eseje, Pro za nejaká štandard, ani nie je skôr také kratšie veci, ktoré píšem pre, pre printové médiá alebo internetové médiá. Je to tréning na mozog a zvyčajne teda postup je taký, že ten text musí obsahovať v jednej vete 3, ako toho myšlienkoho. To ma učil uh, môj učiteľ písania to záležitosti, pan Jirko Černý z Prahy, taký legendárny kritik, a samozrejme moji kolegovia z Piesničkářského združenia ostanovrať, ktorom teda pôsobím v roku 79 neustále.
0: Pred by som možno tento podkaz zakončila tak trošku pracovnou otázkou. A Tak sa vás chcem spýtať, čo vás do konca tohto roka pracovne ešte čaká?
1: No, pracovne hlavne, aby som vydržal <súdňujem> urobiť všetky prehliadky lekárske, ktoré sú plánované. A pomohol ľuďom, ktorí sú v situácii, a že vyžaduje to úplne špecifický prístup, medicínsky, pretože sú na druhej strane rieky a blížia sa ku koncu. A musím dopísať ešte nejaké podklady pre svoju novú knižku, ktorá bude už o seniorskom veku. Ako starnem, tak aj tak píšem. Hmm. a tak ďalej, a tak ďalej. No hlavne musím urobiť ešte nejaké odborné články a sem tam plánujem aj nejaký oddych.
2: Nenecháte si ujsť účinkovanie našich florbalistov, ktorí aj vďaka XP budú naplobodovať na Svetovom šampionáte?
1: Určite áno. Ja to, ako som už povedal viackrát, že sa ten šport páči a to, co si naozaj nenechám uniknúť. Toľko sa budem trocha kacír, mne sa to viacej páči, ten živý, živý šport ako treba z tenis, kde môžete vidieť síce špičkové výkony. OK, fajn. Je to zaujímavé, aj futbalové zápasy. A tento florbal je čo si má, čosi niečo iné. Takú inú energiu, iné nadšenie. Je to také... Mm, ešte ten šport nestihol byť deformovaný ani nejakými prílišnými ekonomickými záujmami. Je to ešte taká kategória športu, ktorý je relatívne čistý, ideovo aj teda materiálne aj, aj v tom prístupe. Je, je v ňom cítiť to také nadšenie, ktoré by malo byť aj iných kolektívnych športoch a už to sa stáva raritným.
0: Tak vám teda ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prijali naše pozvanie do tohto podcastu a pravime vám teda veľa zdravia a aby ste si spĺňali všetky vaše pracovné, ale teda aj súkromné záležitosti.
1: Ďakujem pekne, teším sa, že som mohol byť účastníkom tohto podcastu a všetkým hlavne pevné zdravie, silné nervy a veľa šťastia.
0: Ďakujem, Mate, veríš, že si ma sprevádzal?
2: Ďakujem aj vám, ja bolo potešením. A de- s sa lúčime a veríme, že nám zachovajú priazeň, či už pri Terkinom ďalšom florbalovom špeciále alebo pri ďalších našich epizódach na CCTV.